0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de La Question Noire. Dans ce programme, nous vous proposerons des conversations à bâton rompu et généralement sans filtre. Nous y aborderons des sujets politiques concernant les Noirs issus des communautés d'Afrique continentale et diasporique. Les membres de l'équipe éditoriale orienteront leurs échanges autour d'idées reçues, de mythes ou de préjugés répandus. Et cela dans le but de participer à la formulation d'un point de vue politique afrocentré, à la radicalité assumée. Notre équipe essaiera, dans la mesure du possible, de parler franchement et avec le minimum d'autocensure. Néanmoins, nous sommes conscients de l'hostilité ambiante vis-à-vis de la parole politique antiraciste ou décoloniale en général, et envers la parole noire et panafricaine en particulier. Afin d'assurer une certaine longévité au programme et d'éviter de prêter le flanc à des controverses inutiles, nous essaierons donc, autant que faire se peut, de ne pas citer des noms et de ne pas viser d'individus en particulier. La question. noire, Le podcast. La conscience d'un destin et d'une condition existe et s'exprime de façon spontanée lorsque des épisodes de violences spectaculaires font la une des médias occidentaux, comme les crimes et violences policières négrophobes en France, la révélation de l'esclavage en Libye ou encore l'assassinat de George Floyd. Mais il est important de noter que ces manifestations politiques ne se traduisent pas vraiment par la constitution d'un pouvoir politique noir sur le long terme. On peut l'expliquer notamment par la répression qu'ont vécu les mouvements révolutionnaires panafricains et du pouvoir noir jusque dans les années 80. On peut notamment citer certains événements comme l'assassinat de Thomas Sankara, la répression des mouvements indépendantistes anti la dissolution des organisations étudiantes panafricaines comme la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, et simplement la violence politique intense qu'exercent les régimes néocoloniaux soutenus par la France et dont nos parents et grands-parents ont pu être témoins ou victimes pour comprendre cette situation. Malgré ses limites, le film Tout Simplement Noir a le mérite de poser directement la question de la possibilité de s'organiser politiquement autour de cette identité collective noire et africaine dans le contexte de l'Empire français. Lors de la dernière émission, nous avons commencé à aborder la question de l'identité politique noire et africaine. En préparation d'une prochaine conversation sur le thème des alliances intercommunautaires, nous explorerons de façon critique les différentes identités et positions depuis lesquelles nos communautés se sont organisées au cours des dernières années, et les résistances que peuvent encore susciter la politisation des termes noirs et africains. Pour cet épisode, la conversation sera animée par...
1: Sadio, Amel,
2: Norman Najari. et Kossi.
3: Historiquement, beaucoup des figures noires marquantes du XXe siècle ont lutté depuis des organisations qui privilégiaient l'identification à la classe sociale, notamment en mobilisant les termes de prolétaire. Ou travailleurs. On peut d'ailleurs souligner le fait que ces organisations appelaient à l'union de tous les prolétaires du monde. Que peut-on dire donc de l'importance mais aussi des limites du fait de s'organiser politiquement uniquement autour de cette identité de travailleurs
1: Alors, Franchement des limites parce que le système raciste et la suprématie blanche elle, elle n'existe pas. Elle n'existe pas quand on parle qu'en termes de, de classe sociale, ça masque plein de choses. Mais ça a son importance pour que les mouvements politiques noirs établissent comme sujet révolutionnaire le, le et la prolétaire noire, en fait. C'est les intérêts des prolétaires noirs, les plus exploités, les plus opprimés, qui doivent primer. C'est pas une bourgeoisie noire qui va tirer le reste vers le haut, ça, c'est, c'est de la foutaise. Parce que cette lumpen bourgeoisie, en fait, elle est tellement dépendante des blancs que pour, pour maintenir ses privilèges, je si passe pas ce mot, sa, sa richesse. Va, ne va travailler que pour les intérêts blancs, en fait. On les voit en Afrique, on les voit ici. Quand tu parles de l'Umpen bourgeoisie, tu parles bien genre
3: de, de la classe bourgeoise, euh, tampon, celle qui fait le relais entre les intérêts euh, des colons et l'exploitation des Noirs sur place dans les colonies, en Afrique notamment et dans les colonies d'Annébriques. Tout à fait. Ouais. OK, OK. T'as Parce que le mot Lumpen, il n'est pas forcément clair pour tout le monde. À la base, ouais. Lumpen, dans le vocabulaire euh, marxiste, Lumpen proletariat, c'est... Euh, un une classe qui est tellement exploitée qu'elle n'est qu'elle pas censée être considérée comme révolutionnaire, qu'elle n'a pas de capacité d'organisation, qu'elle est vouée tellement écartée en fait de la production qu'elle n'a pas de revendication propre, elle ne peut pas s'organiser, elle est trop dans la faim, trop dans les besoins matériels euh, forts pour s'organiser. Le fait de l'associer à bourgeois, dans ce que je comprends ce que tu dis, c'est que c'est une classe qui est tellement dépendante que même pour s'affranchir et, et travailler à, à sa propre autonomie, à l'autonomie de sa communauté, elle ne peut
1: pas. Non, non. Ouais. Elle est avide d'argent et de, privil- et de pouvoir, en fait, et c'est contre les intérêts des masses noires. Non, moi je comp- ils veulent se distinguer
4: aussi des masses noires. Non, moi, je comprends bien le terme, parce que dans le prolétariat on voit bien que c'est aussi euh, une masse qui est utilisée pour casser justement les mouvements solides de travailleurs. Mm-hmm. Parce qu'ils sont tellement en bas qu'ils peuvent justement être utilisés par la bourgeoisie pour euh, desservir leur cause. Parce qu'ils ne peuvent pas penser, justement, euh, à des intérêts euh, proches ou éloignés. Et donc, ils sont parfaitement manipulables. Et donc, je pense que ça oui, correspond bien. bien. Bon oui, ouais, ça correspond bien. Ouais. Ouais. Je pense aussi
2: qu'à l'époque, dans les époques dont on parle, les militants, les théoriciens dont on parle, avaient une conscience raciale beaucoup plus claire que la nôtre. C'est-à-dire que si... Quand on regarde l'histoire du socialisme africain, quand on regarde l'histoire des mouvements politiques à tendance socialiste dans les pays occidentaux, etc., si on ne voit pas forcément une référence aussi centrale que, que, que certains pourraient s'y attendre à la question raciale, c'est parce que ça allait de soi. Parce que ça allait de soi. C'est que, comment dire, le, la conscience de race, la conscience africaine, la conscience diasporique était à l'époque beaucoup plus intense, beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est, elle, elle ne l'est aujourd'hui, où tout ça a été dissous dans une, espèce de, dans une espèce de lessiveuse. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et euh, si précisément la question internationaliste, la question de l'alliance avec les travailleurs, euh, des travailleurs blancs, etc., était posée de cette manière-là, c'est aussi parce que c'était un paradoxe. C'était aussi parce que c'était précisément ce qui ne va pas de soi. Au moment où la question raciale est aussi évidente, aussi centrale et aussi puissamment vécue par la majorité des travailleurs, des prolétaires et des sous-prolétaires noirs. Donc, ce qui s'est perdu d'une certaine façon aujourd'hui dans notre lecture de ça, c'est cette immédiateté de la noirceur, cette évidence de la noirceur où on pense que c'est possible de dissoudre la question noire dans cette espèce de, de grand bain de la question des, des travailleurs. Mais je pense que c'est une lecture anachronique et une lecture fautive de ce qui se posait comme question à l'époque, de ce qui se posait comme problème. Cette conscience noire de l'époque,
3: elle a, euh, elle a causé des, des ruptures euh, marquantes. Le moment de la, la, la négritude et le, de la trajectoire des Césaire, par exemple, nous en parle. Euh, sa lettre à, au Parti communiste, elle fait, elle fait date dans l'émergence d'une parole politique qui centre l'expérience noire et africaine. Absolument. On voit ça dans pas mal de de luttes d'indépendance. Les mouvements d'indépendance africains n'ont pas forcément rejeté le socialisme, mais se sont organisés euh, principalement depuis chez eux et euh, à partir de leur communauté. Parce qu'en faisant l'expérience de de se former à l'université en Europe et de fréquenter les mouvements de gauche euh, qui se disaient révolutionnaires ici, ils ont pris conscience aussi de, de l'importance de, se, de s'organiser depuis soi avec les siens pour pouvoir défendre de façon plus nette euh, les intérêts de sa communauté et assumer la contradiction avec aussi euh, les travailleurs occidentaux qui, même s'ils sont exploités chez eux, dépendent aussi euh, de, de l'exploitation
1: euh, des colonies. Oui, bah, la mine Sangor, c'est un penseur que tu as à connaître. Dans les années 20, il lui disait très bien. Mm-hmm. Il analysait la condition des travailleurs euh, au Sénégal et la, les possibles coalitions entre blancs, indigènes et noirs. Et il disait très bien que c'était rien naturel, c'était un travail constant, constant de fond. Parce que les, les blancs au Sénégal, en fait, ils étaient. Ils profitaient du système colonial à fond. Et même si ces travailleurs exploitaient, en fait, euh, ils avaient un avantage euh, au niveau de la richesse beaucoup plus grand que, le, que les Sénégalais. Mmh. Et, que, et même si le, la mine était au PCF, il a toujours voulu en, en parallèle créer un mouvement noir prolétaire international. Et il a toujours été aussi très dur envers la bourgeoisie noire naissante, même des années 20, quoi, et des futurs cas d'indépendance. Donc, euh, il voulait une alliance euh, de travailleurs interraciales, mais il voulait aussi euh, une alliance des travailleurs no, noirs parce qu'il était conscient. Par en fait, à leur position. Ouais, dans ouais, dans il était conscient que. Que euh, les alliances interraciales en fait euh, étaient vouées à, à l'échec euh, si on mettait pas la focale sur le mouvement noir fort, un mouvement noir fort en fait. bah, surtout, moi chez Kwabena Krumah par
3: exemple, il parle du fait que euh, l'État social euh, pour les nations occidentales, pour les états-nations occidentaux, c'est-à-dire les, les politiques euh, de, je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. On va le faire en anglais. ou well, le welfare state. L'État providence. L'État providence, c'est-à-dire les politiques de, 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 de qui, qui visent à, à concéder en fait. Euh, certains avantages sociaux comme la sécurité sociale, euh, un salaire minimal, l'assurance chômage. Ces politiques-là, lui, les analyse d'un point de vue anticolonial. C'est-à-dire que pour éviter justement euh, une alliance possible avec euh, les, les, les travailleurs des colonies, on donne des avantages aux travailleurs occidentaux qui sont financés par l'exploitation des colonies. Lui, il dit que c'est impossible de maintenir cet état de providence, sans la richesse qui est produite à travers l'exploitation coloniale. Et ça crée en fait justement des divergences d'intérêts fortes, où euh, les gens vont se convaincre que c'est uniquement le fruit de leur lutte, qu'il n'y a pas de, forcément de rapport avec l'exploitation coloniale, mais en même temps vont, de, vont devenir dépendants de l'État d'une certaine façon, qui va euh, minimiser les contradictions avec, avec l'État, minimiser les contradictions de classe au sein des sociétés blanches.
2: Est-ce Et... pas ouais, c'est... Oui. Ouais. Non, il, faut, il, faudrait, il faudrait faire euh, la critique, cette critique qui est, qui est extrêmement juste. Je pense qu'il on, on, il faudrait la, la lier avec une certaine autocritique, d'une certaine façon, de, de l'héritage du socialisme africain, qui euh, a lui aussi tenté, je pense, de minimiser la contradiction à l'intérieur même des, des, des États nouvellement créés post-coloniaux, avec d'autres outils. Je pense que... Il y a eu, dans l'histoire du socialisme africain, ça a été théorisé un petit peu par Nkrumah, ça a été théorisé par Julius Nyerere en, en Tanzanie, une manière de sous-estimer la contradiction à l'intérieur même des, des nouveaux pays entre la jeune bourgeoisie, qui est, voilà, d'une certaine façon, une non bourgeoisie, une bourgeoisie comprador, etc., et la grande masse des travailleurs noirs. C'est ce qui a justifié la politique du parti unique, telle qu'elle a été théorisée par Parnier par qui est d'ailleurs une, une, une théorie, une belle théorie politique, je pense, enfin une théorie politique très intéressante, voilà, qui va chercher dans la tradition africaine de la palabre, dans la tradition démocratique, les justifications du fait que, comme il n'y a pas de division historique entre droite et gauche, il n'y a pas de division historique en Afrique liée lié à la révolution industrielle entre les travailleurs. Et les possédants, et eh bien, ma foi, le Parti unique est tout à, fait, tout à fait légitime, tout à fait justifié, et c'est un parti unique avec des caractéristiques africaines. Bon, je pense que ça a été quand même essentiellement une justification d'une politique, d'un socialisme très limité, d'une comment dire exploitation des, des, travailleurs, des travailleurs africains qui n'avaient pas trop de ressources pour lutter contre leur propre pouvoir, etc. Je pense que ça n'a pas vraiment fonctionné, et qu'une conception plus rigoureuse de la lutte des classes, héritée du marxisme, pouvait être pertinente, aurait dû être plus pertinente qu'elle n'a été dans, dans, dans l'histoire réellement existante du socialisme africain. Toutefois, je pense aussi que euh, quand on est noir, quand on a à cœur la question noire, se revendiquer du marxisme, dire qu'on est marxiste, c'est une connerie. Ou plutôt, c'est, 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 très, loin d'être, c'est très loin d'être suffisant. C'est très loin d'être suffisant, non pas parce que le marxisme serait, comment dire, enraciné fondamentalement dans la, négro, dans la négrophobie de Marx, et tout ça. Bon, je, il était, certainement, il était certainement, certainement négrophobe, un petit peu comme tout le monde, et, et, et surtout, surtout au XIXe siècle, et surtout, il n'a rien compris à la question de l'esclavage, ça c'est, ça, 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 ça va de soi, mais ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire ces concepts et ces, ces théorisations politiques sur l'exploitation, sur la captation de la plus-value, etc., sont d'une très haute valeur et sont d'une extrême importance politique aussi bien que, que, qu'intellectuelle. Mais le problème, c'est quand on pense la condition noire dans sa totalité, cette question de l'exploitation et même la question euh, de de l'expropriation, même la question de l'accumulation primitive, etc., ce sont d'une grande importance, mais sont loin d'être la totalité de ce que nous vivons. Le problème fondamental, je pense, historiquement des Noirs, c'est la déshumanisation qui a légitimé l'esclavage et qui a légitimé euh, la violence qui continue aujourd'hui sous une forme de continuum génocidaire. Ça, c'est impossible de le penser à partir des outils du marxisme. C'est impossible de le penser à partir des outils du marxisme, pas parce que le marxisme euh, aurait une espèce d'arrière-plan raciste, etc. Non, simplement parce que ce n'est pas ce que cette doctrine permet de penser. Ce n'est pas ce que cette science, comme disent certains, permet de penser. C'est, c'est comme demander à des géologues de nous expliquer le fonctionnement du corps humain ou le fonctionnement des étoiles. Ça marche pas, simplement parce que c'est pas ce que cette discipline permet de faire. Il faut une autre discipline, il faut une autre manière de concevoir les choses pour penser la déshumanisation, pour penser la logique génocidaire, pour penser euh, la destruction de la vie nègre à l'échelle globale, planétaire, aujourd'hui. Donc le marxisme, c'est très utile, mais euh, je pense qu'être marxiste, quand on a à cœur la question noire, c'est très, très, très en deçà de ce qui est nécessaire.
3: Et pour moi, en fait, ces contradictions-là, elles continuent de s'observer. Au présent, ces limite là qu'on s'est observé au présent. On a vu, par exemple, euh, la distance qu'ont, qu'ont eu les masses noires avec le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Euh, c'est, c'est La première revendication des Gilets jaunes, c'est quand même le prix de l'essence. On connaît le lien de la France avec l'approvisionnement en essence, qui est très largement tributaire du pétrole africain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un mouvement qui, ici, est récupéré par la gauche, interprété comme un mouvement... Euh, de, de, de contestation de classe euh, mais qui réclament le tribut colonial qui réclament une baisse d'un prix qui est sur une denrée qui est pillée en Afrique
5: mm-hmm. donc
3: ça, ça, c'est, ces contradictions-là elles existent toujours et c'est là qu'on voit que comme tu dis, malgré l'importance euh, du, de, de, du marxisme euh, les contradictions que pose euh, la place du noir du noir non seulement dans l'économie, mais dans la société euh, blanche et coloniale, euh, euh, complexifie le, les analyses de classe d'une façon qui, qui, qui rend difficile de, de s'en satisfaire uniquement et qui, et, et qui rend difficile aussi de, 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 pour, pour comprendre en fait, notre contexte présent et les contradictions qui peuvent émerger dans des, des, des populations qui sont, qui sont analysées de façon un petit peu trop euh, homogène.
4: Du coup, euh... Quand on écoute tout ce que vous dites, on comprend pourquoi ces questions, dans nos communautés, il y a un désintérêt. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas du tout dans ces catégories-là. Pourtant, on fait partie de la masse surexploitée. Mais euh, si j'écoute ce que disait Amel, c'est vrai que tous ceux qui ont pensé marxisme et socialisme, ils l'ont pensé euh, dans un espace noir. Pas ici, euh, parce qu'on se rend compte avec les gilets jaunes et tout, qu'on n'a aucun lien avec mmh. ces gens-là. On peut mmh. pas euh, créer un mouvement quand il y a de telles contradictions internes. Mmh. Et euh, je pense que la communauté le perçoit. Et c'est pour ça qu'on n'investit plus trop euh, toutes ces questions-là. Mmh. Parce qu'on sait que de toute manière, nous, on est, euh, pour prononcer ce que dit Norman, le problème est autre. Ou plus profond, en tout cas, voilà. c'est sûr.
6: I'm a go run, no care you take it, some my feel regret it, you could have vexed till you blue. I have reveal this to you, that cut eye, cut eye, can't put a too. It it's a pump, I have a bun, the dog go run, he going go take you, he going go take you, so man get touch ya, you better watch ya, you going to meet your water, loo you can't stay there, I screw, I have subpoena you from the lick of Bella Karl Nelson Mandela who went from conamata he used to support the blood sucking eye call apartheid from the con got to run he
3: going to take you he going to take you au tournant des années 80 et plus résolument dans les années 90 les termes banlieue immigration et quartier populaire se sont imposés pour désigner les populations issues de l'immigration provenant des anciennes colonies. Pourquoi nous en sommes nous saisis Et sont-ils encore d'actualité, même pertinents, aujourd'hui
4: Je pense aussi qu'on s'en est saisi parce que on, on se rend compte que derrière banlieue et immigration, on parle de, des Noirs et des Arabes, donc qu'on parle d'une certaine idée de la race, mais qu'en France, il n'y a pas le, le matériel théorique pour en parler. Donc on est toujours obligé de louvoyer pour aborder ces questions-là, et donc on s'en, on s'en est saisi parce que c'était le moyen le plus politiquement correct d'aborder euh, ces thèmes-là. La France, elle a la... Bizarrerie de parler constamment de la race sans la nommer. Oui, tout à fait. En fait, ça
1: permet de tourner autour du pot. Mm-hmm.
4: On parlait de banlieues, déjà lesquelles
1: Les banlieues riches et les banlieues pauvres. Et ça ne met pas la composition raciale des banlieues. Même dans les banlieues pauvres, dans les Hauts-de-France, il y a beaucoup de blancs.
5: Mm-hmm.
1: Donc quand tu es noir, c'est pas totalement les mêmes intérêts. Il faut voir, euh, même au niveau du, euh, du vote, comment ça, ça, ça s'exprime aussi. Oui, c'est vrai. Que tu vois, les votes dans les, les, les Hauts-de-France, le prolétaire blanc a tendance à voter extrême droite. Le proletaire blanc, c'est plutôt Mélenchon, donc euh, le terme banlieue, ça efface cette faction qui est majeure. Il y a une vieille histoire comme ça de métaphore,
2: de, 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 de métaphore territoriale, ou plutôt, parce que ce ne sont pas vraiment des métaphores, c'est, il y a une réalité derrière tout ça, mais une manière de limiter notre compréhension de la question coloniale à la question territoriale. C'est une lutte pour le territoire, c'est une appropriation du territoire, ceux qui vivent ici, ceux qui vivent là, etc. On va se saisir du territoire, on va assigner certains, certains territoires, il y en a aimé. Mais le problème, c'est que quand on parle uniquement en ces termes-là, on oublie quel est le soubassement, quel est le... le comment dire, le fondement véritable de tout ça. Le fondement véritable de tout ça, c'est la suprématie blanche. Et c'est la manière dont racialement certaines populations sont définies. C'est ça qui légitime dans la question coloniale qu'on a leur territoire. Il faut les, dé- les délégitimer comme occupants d'un territoire pour pouvoir se l'approprier. Logiquement, comment dire, la déshumanisation est première. Et pour les territoires, etc., la question fondamentale, c'est que ces personnes-là ne sont pas blanches, qui habitent les dites banlieues, les banlieues qu'on catalogue comme les vraies banlieues, euh, que, qui ne sont pas les banlieues bourges, mais qui sont les banlieues, les banlieues dites populaires, les quartiers populaires, comme disent certains, etc. etc. Le, principal, le principal problème, c'est la nature des personnes qui, 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 qui occupent ces territoires. Et on parle de ça comme un problème territorial, parce que comme ça, on peut faire des politiques de la ville, parce que comme ça, on peut écrire une narration, un grand récit de la sortie de la banlieue, de l'émergence depuis la banlieue avec sa sous-culture de débile, etc., qui va apprendre à bien parler, qui va devenir avocat, qui va, qui va faire des concours d'éloquence, qui va mettre un petit costard, qui va faire des entretiens d'embauche, et qui, qui, qui va gagner son premier million avant l'âge de 30 ans, que sais-je. Bon, voilà le type de, de grands récits soi-disant émancipateurs qu'on nous vend et qui sont intrinsèquement liés à la question de la banlieue. Ce qui, qui est de dire que c'est la culture stupide de la banlieue, c'est les schémas familiaux régressifs de la banlieue qui est qu'une espèce d'annexe de l'Afrique, que c'est tout ça qui, comment dire, plombe notre jeunesse, mais que sa francisation, c'est-à-dire... Son comment dire son départ vers les centres-villes ou vers les banlieues pavillonnaires, ce serait une espèce d'émergence hors de la bestialité et vers l'humanité. C'est tout ça qu'on trouve dans cette espèce de comment dire langage logique de logique de la banlieue. C'est vraiment une, une, une histoire, une histoire civilisationnelle, une espèce de, de continuation du grand récit civilisationnel colonial qui existe uniquement pour ne pas nommer la question fondamentale qui est la question raciale, à mon avis.
4: Mais même dans ça, j'ai l'impression qu'on ménage la chèvre le chou. C'est à dire que dans cette histoire, où on va sauver ce banlieusard perdu dans sa communauté rétrograde. Il va en avoir qu'un seul de sauver tout le reste. Plus pour marquer le fait qu'il y en a un qui s'en sort, le reste va vraiment tomber dans la drogue, l'alcool, la prostitution. Ça va vraiment être un tableau hyper noir, <rire> vraiment. Et on se demande si ce n'est pas pour ménager aussi une certaine partie de la population, on sait très bien laquelle, qui, a peur de, qui est dans ce délire de grand remplacement. Voilà, il y en a quelques-uns qui seront sauvés. Ne vous inquiétez pas, pas tous. Le reste s'entretruira entre eux, vous voyez des sauvages là et il y a vraiment c'est ça c'est quelque chose qui me marque toujours dans cette culture là c'est on en sauve mais pas tous bah, c'est le mythe de la méritocratie, de la
3: méritocratie au final c'est à dire que les méritants parmi eux ceux qui savent s'extirper du lot euh, on leur on leur ouvre l'ascenseur social euh, ouais, qui soit-disant mais... en panne, il faudrait sauver voilà, ceux cela, Ceux qui sont sauvables, c'est cette minorité qui peut profiter euh, par ses compétences. Puis le reste...
4: Euh... Mais regarde, quand c'était des films qui s'adressaient à une certaine euh, classe populaire blanche, euh, ils s'en sortaient, mais ça ne voulait pas dire que tout le reste autour d'eux sombrait euh, dans tous les vices et tur- turpitudes possibles. Vraiment, ça c'est vraiment réservé aux films de banlieue, mmh. où euh, le reste vraiment est insauvable, c'est, euh, ils sont perdus et justement lui il gagne un peu de son humanité en s'en, il faut toujours s'en séparer même quand c'est de, de sa famille, c'est à dire que même les frères, les, la famille ça devient quelque chose qui vous plombe et dont vous devez vous séparer si vous voulez prendre ce fameux ascenseur social.
3: Du coup ce mythe là tu dis qu'il est dépendant directement du maintien. D'une, d'un, d'un rapport
1: phobique, en fait, aux populations, et raciste, du coup, aux populations immigrées.
4: Exactement. Les hum.
1: populations immigrées non blanches.
4: Oui, ouais, fait, c'est donc, ça.
1: tous ces films, il y a euh, aussi toujours un sauveur une sauveuse blanche, en fait. Il euh, ne faut pas les nommer, qui a tellement depuis 30 ans. mais <rire> <rire> C'est le scénario de tous les films sur la pointe. L'héros <rire> <rire> ouais. l'héroïne finira avec un blanc, en fait. Et ça trahit aussi une volonté de blanchiment, en fait. Euh... Oui, c'est un maintien de l'imaginaire, de l'assimilation
3: et de l'intégration. Oui. Et c'est, c'est aussi, d'ailleurs... Euh une propagande qui s'adresse quand même beaucoup aux femmes. Euh, on n'a pas trop parlé de ça euh, sur ce sujet, mais c'est vrai que euh, l'imaginaire de l'ascension sociale de la banlieue, il s'adresse à une petite partie des hommes, mais il s'adresse massivement aux femmes qui devraient être sauvées d'une communauté essentiellement, naturellement euh, sexiste, qui les opprimerait. Et, et donc ces femmes-là seraient libérées par la République, en quelque sorte.
4: <rire> tu nuances <rire> Je nuance. <ouais. rire> Non, parce que j'ai essayé de trouver des, euh, des références. Je me dis, quelle femme ces dernières années J'ai plutôt l'impression que l'image euh, de la femme qu'on doit sauver s'adresse plus à la femme maghrébine qu'à la femme noire. ces Je n'ai pas trop de références, peut-être que... Je ne sais pas. En France, ouais, c'est, c'est vrai. Hein. C'est, Je que c'est...
3: Malienne... Euh... Oui, mais il n'y a que Fatou la Malienne. C'est vrai qu'il n'y a que Fatou la Malienne. C'est vrai que le reste <rire> des femmes noires à l'écran... Et plutôt cantonné à oui, des, ouais, ouais. tragi- des rôles assez
4: tragiques. Femmes de ménage, maman dépassée, tout ça. Ouais. Mais il euh, voilà, j'ai pas trop l'impression. J'ai ce que tu veux dire.
3: Bah après, c'est vrai que c'est, 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 euh, sauver la femme arabe, c'est vrai que c'est un gros thème dans les ouais, années 90, c'est... même 2000 encore. <rire> Une
1: <Ouais>. obsession. <rire> même en parlant de culture, de pop culture, il euh, faut voir aussi euh, le blanchiment du milieu du hip-hop. Mm. En France, c'est, c'est quand même quelque chose. Il y a un blanchiment et aussi un effacement de l'apport noir. Il n'y a plus des groupes euh, politiquement noirs comme Tout simplement noir, Secteur A, Minister Hammer et Démocrate D, où il y avait une vraie conscience noire, où tu apprenais beaucoup, beaucoup de choses euh, sur l'histoire noire et euh, que tu n'apprenais pas à l'école. Bah, c'est vrai que c'est particulier. Le, le hip-hop il est né
3: des de communautés noires aux États-Unis. On dit noirs et latinos, mais il faut savoir quels latinos ont créé le hip-hop au, au, dans les quartiers euh, latinos noirs. C'est des latinos noirs, car les blancs en majorité, c'est pas des Chiliens. Euh, non, mais tu vois, c'est pas des Mexicains blancs, c'est beaucoup des gens de, répu- de, de République dominicaine, euh, de Cuba, de Puerto Rico, qui sont en majorité pour les plus pauvres descendants d'esclaves. Donc, on a, on a cet apport-là qui, a quand même une certaine, qui porte une certaine africanité qui explique aussi pourquoi les communautés d'or se sont saisis si facilement. Il faut voir que le mini-hip-hop, au début des années 90, en France, c'est quasiment le même milieu que le milieu dancehall. Il y a une grosse fluidité entre les deux, il y a des groupes qui se, co- qui se, qui se créent aussi, avec des gens qui font partie des deux milieux. Il y a une appropriation par les communautés africaines et antillaises qui est forte. Et aujourd'hui, en France, on a cette spécificité d'être un des marchés du de hip-hop les plus importants au monde, et un de, de celui qui est le moins racialisé. En France, le hip-hop, c'est une musique black-blambar. Et il y a très peu qui est dit là-dessus. Il y a très peu qui est dit justement sur le fait qu'on a décentré la question politique noire, qui était pourtant au centre du mouvement au début.
1: Oui, bah, l'international des d'hégrophobe, comme, comme je l'appelle, <rire> érotiquement a fait son taf. Hein. Ouais. Vraiment.
4: Je... Ouais. je suis d'accord avec Amel. Comment dire Il y a vraiment l'effacement du, du noir. Ça arrange aussi, pas que les blancs j'ai l'impression dans le milieu du, du hip-hop parce que ça permet à d'autres de, comment dire, de s'approprier cet outil qui est quand même un outil d'abord très politique et de, et permettre, ça, voilà, de permettre à ceux qu'on qu'on met dans la banlieue et dans l'immigration de pouvoir bénéficier de cet outil et je pense que c'est des en voilà ouais. c'est des populations qui ne sont pas noires du coup ça les arrange bien que ce ne soit pas un art oui bah, elles
1: en profitent hein. Elles en profitent totalement. Les, Les racisés en noir profitent de cet état de fait, en fait du blanchiment du hip-hop.
2: Je sais pas, moi je vois toujours la chose, la chose de façon paradoxale. Parce que, effectivement, c'est, y a c'est, 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 c'est une réalité. En même temps, c'est la victoire de, c'est la victoire de cet outil, quoi, de, cet outil euh, de cet outil musical, de cet outil d'expression. D'une certaine façon, il est, il est tellement puissant et tellement efficace que... D'une certaine manière, c'est son destin que n'importe qui soit 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 forcé de se l'approprier. Je pensais à... même Peste Noire, qui est un groupe de black metal nazi, fasciste, français, etc. Ils font ils font des... le mec le mec de Peste Noire a fait une chanson de rap qui est, qui est d'ailleurs pas si mal que ça. C'est quasiment c'est quasiment du même niveau que. Que certains, que certains trucs de trap en ce moment, euh, qui s'appellent justement aristocrate je crois. C'est, c'est assez bizarre, c'est un mélange de black metal et de, et de, et de, et de trap. Et même lui, d'une certaine façon. Les lyriques dedans sont assez, sont assez intéressants à écouter parce qu'il se compare au noir, d'une certaine façon, il s'identifie au noir parce qu'il a tellement intégré la logique du grand remplacement que maintenant il a l'impression d'être en minorité et donc il, il, il s'identifie à la figure du noir. Vous voyez, euh, il s'identifie à la figure, ouais, à la figure ex- en, tant que, en tant que blanc. Vous voyez le, l'espèce de tour assez euh... sidérant, assez, assez sidérant que, que ça fait. Et donc, d'une certaine manière, comme il a été grand remplacé à ce point-là, il peut s'approprier maintenant le, le rap pour, euh, comment dire, chanter sa, sa, sa détresse, sa détresse de blanc, etc c'est la victoire, c'est malgré, tout, c'est malgré tout la victoire inéluctable de la culture musicale noire, malgré tout c'est, c'est, c'est à dire que euh, c'est plus qualitatif que le reste vous pouvez, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous êtes un nazi, vous êtes obligé de vous négrifier aujourd'hui, donc il y a quelque chose là-dedans qui est à la fois tragique et à, et à la fois fascinant à observer, je trouve vous, vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est, c'est à dire que d'une certaine, d'une certaine manière c'est notre fongibilité, c'est-à-dire le fait qu'on est vraiment des, comment dire, des marchandises, notre culture est une pure marchandise à laquelle, euh, comment dire, dans laquelle on rentre comme un moulin et sans se déchausser et avec laquelle aucun respect euh, et, et aucune, comment dire, aucune déférence envers la culture n'est, 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 n'est nécessaire. Mais en même temps, c'est un virus, quoi. c'est un virus qui, qui, qui contamine tout. Et je crois qu'il est possible pour nous, malgré tout, d'utiliser ça à notre avantage. Exactement comment, je ne sais pas, mais je, je, je pense que, euh, voilà, je suis pas uniquement sur la défensive par rapport à ça, je vois aussi le témoignage de la, la, la qualité extrême des formes artistiques que nos ancêtres ont inventé.
4: Moi, je suis je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Norman, mais j'ai un peu peur que ça fasse, alors c'est un sujet totalement différent, mais j'ai l'impression que euh, ce qui se passe avec le hip-hop, ça le fait qu'on reconnaisse justement la supéri... supériorité de la musique et qu'elle soit reprise par tout le monde, c'est un peu ce qui se passe aussi avec euh, nos théories, nos théoriciens, donc, ouais, bah oui. voilà et que ça soit utilisé par tout le monde euh, et qu'au lieu de qu'on soit reconnu c'est, c'est un moyen pour euh, pareil, ce que tu disais, Amel, euh, c'est-à-dire vraiment euh, dé, enfin, dé, décentrer, décentré, mais tu disais aussi... Euh, ouais, diluer, diluer, diluer la North no- Carrément nous, nous bannir. Quoi, nous... Moi, moi, je suis un,
3: même peut-être encore plus tranché que toi sur ça. C'est, moi, moi, ça semble dans une, une tradition euh, presque cannibale euh, du monde occidental. De, de négrophagie, pour moi, de consommation et de digestion de la production intellectuelle, euh, technique, euh, culturelle noire, qui va d'abord avoir une phase de fascination et de consommation, puis une phase de, 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 de mort, de disparition du, du nègre. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant, qu'on va retrouver, comme tu dis, dans l'intellectuel et dans le reste. C'est-à-dire qu'on va euh, prendre une forme comme le jazz, euh, on extrait la substance, se l'approprier et effacer le nègre, le tuer, l'assassiner. On a fait ça dans le rock. Le rock euh, La country Beaucoup de gens ignorent que les, les prémices de la country, c'est la musique, des noirs dans les plantations. Et on a vu ces airs-là repris par les blancs pauvres qui vivaient avec nous. La plupart des exploitations, euh, on ne sait pas ça, mais aux états unis euh, la... l'esclavage, en majorité, c'est une expérience assez intime. C'est des petites plantations avec peu d'esclaves. Donc, il y a une proximité physique avec l'esclave qui permet en fait une certaine porosité et une réappropriation. Donc pour moi c'est quand même une démarche essentiellement négrophobe qu'on retrouve encore et encore, même aujourd'hui maintenant l'RB, regardez, regardez qui est fait l'R'n'B, regardez Mais qui c'est même l'Hip-Hop. L'Hip-Hop.
4: Je veux dire ce que tu viens de dire au début aussi je ne suis pas sûr que la masse euh, est au courant. En France on a quand même une histoire assez bizarre sur le fait que le hip-hop c'est blanc. Hum. Moi, je l'entends partout, quand même. Et même dans des pages qui sont censées être des pages spécialisées. On pourrait en parler en plus de ça, des pages spécialisées sur le hip-hop complètement spécialisées. De... <rire> oh oui, des magazines spécialisés. Oh, comme la page. <rire> Par des gens qui n'y connaissent rien.
1: Ouais, comme la page qui s'est réjouie de la fondation de Michel Zecler, une fondation qui parle de rapprochement entre les jeunes et la police. Ouais, ouais. Ils ont trouvé ça magnifique. Alors que depuis 40 ans, dans le rap, on parle de violence policière et. On se demande ce qu'ils ont écouté en fait. Et pour moi, ça
6: Dans la peau d'un noir, dans ma vie de nègre, Ce n'est pas qu'un moment, pour moi c'est tout le temps. Ma foi j'y pense simplement, puis j'enlève les pansements Sur les pledgers, mes sentiments. Y'a tant de cas qui m'ont raté, qui rêvent des de sommeil, De me supprimer, m'assassiner, de me voir crever. Putes vierge, hein, je le sais, il y a encore dans les ports Pour ma peau à marcher. Déjà dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Autant on emporte le vent à jamais. C'est fini de me bassiner, de me bluffer avec des fables, des contes, des mythes tirés, titrés. De légendes complètement, tellement purement inventées ou insensées. Pendant que la gloire de nos pères, de nos mères, m'en dit depuis des siècles le respect. La puissance des nègres, n'ayez pas peur C'est tout d'accord, c'est tout d'abord, c'est pour la paix C'est une parabole, une parole Un symbole gravé, sacré, dur comme fer Dans ma mémoire, tu peux me croire Quand je pense à toutes ces confusions Nation contre nation, où se trouve la solution Face au pouvoir d'un système discriminatoire Pour le noir
3: Et pour moi, ça se retrouve aussi un petit peu dans, dans le féminisme, où aujourd'hui, euh, la parole politique noire, elle, euh, dans, sa, dans sa version la plus mainstream, c'est la parole politique des femmes noires. Le, la pointe, le fer de lance du féminisme aujourd'hui, c'est un féminisme historiquement noir, c'est l'intersectionnalité, c'est un féminisme qui propose d'analyser conjointement la race, la classe et le genre. Et de plus en plus, on voit euh, c'est ces outils euh, déjà s'imposer, s'imposer comme quasiment unique prisme pour pouvoir affirmer politiquement l'expérience noire, et aussi être approprié de façon très large, par des populations non-noires. Et je, je, je pense qu'il y a, a, a une un double dynamique actuellement, Donc, le fait que la parole noire ne puisse être existante en tant que telle, euh, isolée du reste et interrogée en tant que telle, elle, est, elle nous est
2: présentée
3: euh, à rimer
1: euh, à quelque, au, quelque
3: chose du genre et de sexualité. Ouais. Mais d'un autre côté, même ça qui peut être un, quelque chose qui travaille peut-être un peu contre nous, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, même ça fait l'objet d'une digestion,
1: même ça fait l'objet d'un, d'une, d'une désappropriation. Oui, désappropriation. Parce, parce qu'en fait, on, les accommodations de gauche progressistes ne peuvent plus euh, mettre la question de la, la
4: race ou la question de la classe. Mm-hmm. Donc c'est une nouvelle, euh, c'est une nouvelle banane. Mm-hmm. Oui, je pense que l'intersectionnalité, mm-hmm. elle a le petit mérite de ne de, de pas être aveugle à la race, mmh. donc je pense que ça va être plus facile pour une partie de la communauté, en l'occurrence là on parle des femmes, de euh, s'approprier cet outil parce qu'elles euh, vont avoir l'impression de pouvoir, on va avoir l'impression vraiment contrairement à, à ce qu'on disait avec le, les travailleurs, les prolétaires puis banlieues, immigration de pouvoir vraiment amener les intérêts de notre communauté en avant et euh, en même temps, d'avoir des canaux euh, peut-être plus facilement euh, appropriables. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de questions noires, point. Donc, il faut, voilà, comme tu disais, il faut la coller à quelque chose. Ça fait trop peur, la, le pouvoir. Avant, c'était voir. l'immigration et la géographie. Euh... Avant,
3: c'était le, la, la, la classe sociale. Aujourd'hui, c'est Il y a un rejet, voilà.
1: Et bientôt, c'est l'écologie, hein. d'ici 20 ans. C'est... Ouais, bon, on commence déjà. Ouais, on ouais. commence. Hein.
5: Hum.
2: Et c'est vrai, c'est, c'est, c'est drôle parce qu'on parle souvent, enfin, les, les comment dire. La droite, l'extrême droite, parle souvent des, des obsédés, les obsédés de la race, etc. Mais en réalité, si vous regardez l'essentiel de la production militante et même scientifique, théorique, etc., les gens sont plutôt des obsédés du genre, très franchement. Les obsédés de la race ne sont, sont, sont pas si nombreux que ça. C'est, 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 c'est certainement surtout des obsédés du genre. Et c'est des obsédés du genre nécessairement parce que la question de l'histoire politique noire a été fortement délégitimé depuis, depuis une trentaine d'années, une trentaine, voire une quarantaine d'années, l'histoire des mouvements panafricains, l'histoire du nationalisme noir, tout ça a été essentiellement lu. Sous un prisme, chez des auteurs comme Paul Gilroy, chez des auteurs comme Bell Hooks, chez chez, chez beaucoup beaucoup d'autres intellectuels, disons, d'obédience plus ou moins libérale, plus ou moins, comment dire, libérale gauchisante, notamment en Amérique du Nord et et en Grande-Bretagne, étaient loués sous le prisme selon lequel. Le but fondamental de ces mouvements radicaux noirs, ce ne serait pas l'unification du continent africain, ce ne serait pas l'établissement d'un socialisme noir, ce ne serait pas la création d'une nation noire en Amérique du Nord avec un système économique communiste ou socialiste, non. Ce serait l'établissement d'un patriarcat noir. C'est ça, à partir de, cette, de ce prisme, de ce schéma, qu'on est invité à lire notre histoire politique. Et évidemment, si c'est comme ça que vous considérez... Euh, un parti comme l'UNIA de Marcos Garvey, qui c'est vrai n'était pas socialiste, mais était quand même un parti qui a rassemblé 6 millions de personnes à travers le monde noir atlantique, c'est quand même pas rien, c'est quand même un parti de masse absolument phénoménal, avec uniquement des noirs au début du 20 siècle, avant tous les moyens de communication moderne, uniquement avec des papiers et des crayons. C'est quand même quelque chose, de, 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 et la presse évidemment, puisque Marcos Garvey était un maître imprimeur, c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez phénoménal, Black Panther Party, enfin, tout, toute cette histoire exceptionnelle euh, du nationalisme noir et du radicalisme noir a été rayée d'un trait de plume simplement parce qu'on a accepter l'idée que la politique des genres était celle qui était véritablement importante et que un certain nombre de mensonges, de demi-vérités qu'on a mis en place ont été suffisantes aujourd'hui grâce à l'émergence d'un féminisme libéral hégémonique que ça a été suffisant pour foutre à la poubelle l'ensemble d'une tradition Politique. eh bien je pense que ça, c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez problématique. Et, et, et que c'est aussi une logique vraiment dans laquelle on est entré, qui est une logique très contestable. Si vous voyez les discussions aujourd'hui, par exemple, sur la question carcérale, si vous voyez la manière dont on pose la question du carcéral, on ne va plus vraiment poser la question, qui à mon avis est la seule question légitime, qui est de savoir comment faire pour en finir avec cette espèce de continuation de l'esclavage, ou cette espèce de continuation de l'apartheid, cette espèce de continuation des lois Jim Crow, c'est- c'est-à-dire du, 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 comment dire, de la ségrégation à l'américaine, qui touche de manière prédominante les hommes noirs et hispaniques, par exemple aux États-Unis, et de manière prédominante, dans, dans, dans les mêmes proportions, les hommes noirs en Grande-Bretagne, en France, au Canada, etc. C'est plus ça la question. La question, c'est de dire, aujourd'hui, parce qu'on a fait de la question anticarcérale une question féministe, ce qu'à mon avis, elle n'est pas censée être, on, on, on se pose aujourd'hui la question de savoir, oh comment faire pour mettre hors service ou hors d'état de nuire les sex offenders sans les, trop les punir, sans les, les, les envoyer en taule C'est ça les questions qu'on pose aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une question, comment faire pour décarcéraliser le carcéral et pour que ça, ça soit une question inclusive, une question féministe. La question n'est pas la question de savoir comment faire pour revaloriser l'existence de ces personnes qui sont envoyées en masse, détruites par un système carcéral unique, c'est de savoir comment fabriquer des safe space pour les autres. C'est-à-dire qu'on continue, y compris dans le discours anticarcéral, de reconduire, voire même d'intensifier l'abjection des hommes noirs et plus généralement des hommes non blancs. Eh bien, je pense que c'est véritablement une colonisation de notre trajectoire et de notre
4: tradition politique face à laquelle il faudrait fabriquer vraiment un contre-discours. Moi, je pense que c'est exactement ça. Euh, C'est-à-dire que c'est insupportable aussi de voir des euh, figures féminines euh, revues, revisitées sur le prisme du genre. Moi, euh, des figures anti-coloniales, euh, qui, anticoloniales marquées, qui aujourd'hui apparaissent dans des bouquins féministes, je ne comprends pas, franchement. Et euh, ça me fait penser que le dernier mouvement en date qui est reprise par tous les féministes qui est en vogue, MeToo, euh, c'est un mouvement qui est initié par une femme une afro-américaine, Tarana Burke, qui, en, qui ne s'est jamais définie comme étant une féministe. C'est important parce qu'elle, euh, elle se définit comme euh, une activiste afro-américaine, elle, euh, comme euh, une, des, enfin, intéressée par, la, par une certaine forme de justice sociale, mais absolument pas comme une féministe. Et euh, l'outil MeToo qu'elle euh, met en place, elle le met, euh, c'est, enfin, lorsqu'il est réingurgité par le, par le féminisme, on voit que euh, c'est deux trajectoires différentes, c'est ces deux projets complètement différents. Tarana Burke, elle, elle de, se concentre sur une solidarité communautaire
3: entre, entre, victimes
4: de... entre victimes et qu'il s'inspire fortement de son expérience, euh, qui est une expérience communautaire noire parce qu'elle elle est néo-Bronx, elle travaille quand même depuis 25 ans dans des communautés noires qui sont assez organisées. Donc voilà, et c'est vraiment sur cette vision-là qu'elle, qu'elle fonde son mouvement, qui est vraiment une solidarité entre les victimes. Et elle inclut même des thèmes qui ont été complètement squeezés par MeToo, comme les violences sexuelles commises par la police. Mmh. Ça, c'est quelque chose dont on n'entend pas parler. Elle. Et, mais, et du coup, les victimes, euh, les victimes d'une violence sexuelle d'État. Voilà. Mmh. Et ça, déjà, ça ouvre déjà le champ. Mmh. C'est, on ne parle là plus que des femmes. Ouais, et sûr. donc, bizarrement, ça, c'est... On parle des hommes et des enfants. Des agressions, voilà euh, agressions. On a encore ce euh...
3: processus de, de digestion. Parce que tu vois qu'en France, aujourd'hui, quand tu parles de mythos, on pense au milieu du cinéma, on pense à des dénonciations quasiment
4: exclusivement bah C'est balance ton port, ici. C'est, c'est ça. Déjà, il euh, y a tout un milieu qui est pensé déjà de poursuites euh, pénales. On sait bien qu'une femme comme Tarana Burke, elle est dans une communauté où la police et la justice, ce ne sont vraiment pas les, euh, les deux... Euh... Les alliés naturels. et Elle le dit bien. Donc le fait que même on analyse son, son mouvement à travers le prisme du genre, ça le dénature complètement, mmh. vraiment. Et euh, je vois maintenant, dans, on essaye vraiment de l'inclure dans une logique féministe et de lui faire, euh, enfin, vraiment de poser des questions qui... Euh, elle essaye, je vois, dans, euh, lorsqu'elle a eu un interview à la BBC, où elle réaffirmait que son mouvement, euh, c'est vraiment pour toutes les victimes d'agressions sexuelles, femmes, euh, hommes, euh, enfants, handicapés, personnes non-blanches, qu'on essaye de la réorienter vers des euh, questions. Trois semaines plus tard, on l'invite pour parler de R. Kelly, par exemple. Mmh. Voilà, ce genre de choses.
3: Après, il y, y a une histoire euh, féministe négrophobe, c'est-à-dire que... Même quand on vit en début du féminisme, qui pour, pour beaucoup... Euh... Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y a une espèce de naturalisation du féminisme. Il y a une espèce d'universalisation qui ferait que n'importe quelle femme qui s'est exprimée politiquement euh, depuis que les femmes existent, presque, mm-hmm. depuis des temps immémoriaux, c'est les féministes de fait. Mais en fait, le féminisme, c'est quand même une idéologie qui a une histoire que beaucoup vont tracer dans le mouvement des suffragettes aux états unis qui s'est euh, construit en opposition avec les masses noires. On est dans un contexte où les noirs viennent d'obtenir le droit de vote masculin, et où les femmes blanches construisent une partie, en tout cas une partie de leur revendication, est portée sur le fait qu'il faille faire euh,
1: barrage à la puissance électorale noire dans le contexte des États du Sud. Oui, et un de leurs slogans, c'est donner le droit vote à un homme noir, c'est le permet de violer 1000 blanches. Un de leurs slogans de l'époque. Complètement euh, des femmes, ouais. <rire> voilà. Le, le vote pour un homme noir, c'est le permet de violer 1000 blanches. Donc. Euh... C'est ça l'histoire du féministe aussi, à la base.
4: Après, j'ai l'impression que cette histoire, elle est de plus en plus connue, mm-hmm. euh, mais que euh, y a une, l'intersectionnalité, justement, permet une séparation factice. Oui, mais ça, c'est le féminisme blanc. Le problème, c'est que c'est le seul qui s'exprime. C'est le seul euh, qui voit sa politique euh, mise en place. Et, euh, c'est un projet politique. Je veux dire, vous pouvez avoir euh, votre façon de faire le féminisme si vous ne pouvez pas le mettre en place. C'est, ça fait de très beaux bouquins, mais concrètement, ça n'aide pas la communauté. Et c'est intéressant de voir que une femme comme Tarana Burke, c'est dans la communauté justement qu'elle a qu'elle a trouvé les outils pour pouvoir aider euh, les jeunes filles de sa communauté. Et que ça a pas été. ce qui est intéressant, c'est que c'est n'est pas une contradiction. C'est-à-dire qu'une fois que la communauté elle est organisée, elle est solide. Euh, Inclure des problématiques, euh, se focaliser par exemple sur des questions de genre, il n'y a, a aucun rejet. Mmh. C'est-à-dire elle n'a pas eu de, de difficultés particulières au sein de sa communauté euh, lorsqu'elle a décidé de se focaliser sur les jeunes filles. Mmh. Au contraire, elle a eu le soutien. Et on essaye aussi voilà, de, de, de créer une histoire où les questions de genre ne peuvent pas, ce sont des choses qui ne peuvent pas être réglées dans notre communauté. Oui, et où ouais. les femmes n'ont pas de place. Voilà. Morts, ce est, pas, historiquement, ouais. c'est pas vrai.
3: Il n'y a quasiment aucun mouvement moderne où les femmes ont autant d'importance. Mais, mais, là, je veux dire... euh, (rire) Tu regardes les mouvements anticoloniaux, il y a plein de figures féminines. Tu regardes des mouvements euh, euh, noirs aux États-Unis, il y a de moins de figures féminines. Tu regardes des mouvements euh, en en Afrique du Sud, il y a plein de figures féminines. Tu regardes les luttes armées, il y a plein de femmes les mouvements africains. Mais c'est clair. Et bon, euh, aussi, plus la d'histoire. communauté
4: est disloquée, plus elle n'a pas les moyens de s'organiser. En réalité, plus on ne peut pas euh, trouver des solutions ou aborder ces questions-là. Ouais. Et euh, aujourd'hui, on a l'impression que certaines, ou c'est, en tout cas c'est ce qu'on nous vend, c'est le contraire. C'est si vous voulez vraiment apporter, ces, euh, trouver une solution à ces questions-là, si vous voulez vraiment... Euh, Pouvoir vous pencher sur la question, il faut vraiment vous séparer de votre communauté et d'intégrer la grande famille du féminisme. Et on se rend compte que dans cette grande, grande famille, il n'y a rien pour vous, parce qu'elle n'a absolument pas poussée pour... Mais pour vous allez penser contre les intérêts des Noirs, ouais. pour fameux. Ouais. Ouais.
3: pose La question de pourquoi, à votre avis, les termes noirs et africains sont spontanément toujours euh, interprétés comme réducteurs ou excluants et donc qui empêcheraient de penser bah, justement les questions qu'on a abordées avant, c'est-à-dire comme si euh, se positionner en tant que noir ça empêche de penser la classe sociale, ça empêche pour africains d'ailleurs, ça empêche de penser euh, la territorialité, ça empêche de penser le genre et la sexualité. Comment vous expliquez euh, cette définition là, cette, cette interprétation là de? de noirs et d'africains hein, comme terme politique.
1: Ah, Norman, ça fait qu'on n'a pas entendu. <rire> <rire> et tu veux pas rajouter un truc sur le féminisme, Norman, ou, ou sur l'histoire Je crois que je voulais rajouter un truc. C'est...
2: Ah oui, oui, c'était juste, ce que je voulais rajouter sur, sur le féminisme, c'était juste euh, pour, pour dire que c'est, c'est quand même assez bizarre, cette manière qu'on a eu, euh, qu'on a encore, enfin, que, 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 que les, les, les féministes noirs ont, deux, c'est pas, c'est, pas, c'est pas toujours le cas mais c'est quand même ce qui est, c'est quand même ce qui est fondamentalement euh, inséré dans certaines interprétations de l'intersectionnalité dans certaines interprétations du féminisme noir qui sont, qui, qui sont quand même assez influentes bah, comme, comme, comme Ben Hooks par exemple c'est, 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 quand, même assez, c'est quand même assez influent euh, la manière de penser qu'il y a une légitimité à la sororité ou, ou une, une potentialité politique dans la sororité au-delà de la frontière de race et même au-delà de la frontière de la frontière de classe mais laissons ça, laissons ça de côté pour le moment c'est, c'est quand même un espèce c'est quand même une espèce de paradoxe et je me demande historiquement sur quoi il se constitue sur quoi se constitue cette idée selon laquelle l'histoire radicale noire serait un gros problème serait inefficace serait abjecte mais au contraire le féminisme blanc qui a pourtant démontré son alliance avec le capitalisme très largement qui a pourtant démontré son alliance avec la négrophobie très largement, qui a pourtant montré sa composition symbiotique avec la société libérale de classe qui existe aujourd'hui et son accommodement très large avec elle, Voilà des féminismes au gouvernement Macron, des féministes au gouvernement, euh, au gouvernement euh, comment dire, de, 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 de Biden, etc. C'est, c'est, facile de, c'est facile à faire, c'est facile de le faire. Ce féminisme blanc a montré, disons, son, sa compatibilité, voire même son alliance avec toutes les forces qui, historiquement, depuis 400 ans, détruisent la vie des Noirs. Et pourtant, certains certaines militants, militantes, influencées par le féminisme noir ou l'intersectionnalité, estiment qu'il y a davantage de légitimité davantage de pertinence à s'allier avec ces personnes-là qu'avec la tradition noire. Et ça, pourquoi ben Je pense que c'est tout simplement parce que la négrophobie intégrée, assimilée, nous le dicte, la délégitimation complète, radicale et totale de nos traditions, simplement parce que les, les Noirs ont été définis comme moins que des êtres humains. Et donc, la catégorie noire, la catégorie africain, a été définie comme une catégorie, comme un réceptacle de l'abjection, comme un réceptacle de tout ce qui est abominable et de tout ce qui est à vomir dans ce, dans ce monde.
3: Et du coup, c'est peut-être pour ça que certains des nôtres euh, euh, s'approprient ce rejet-là, en fait. Moi, j'ai l'impression, et peut-être
2: que c'est... Bien sûr, on cherche à le faire. Le, le féminisme a été tombé comme, comme une planche de salut hors de la noirceur, ou une planche mmh. de salut hors, de cette, hors, de, hors de, cette, comment dire, de cette espèce de trou noir à laquelle on est assigné. S'ancrer dans la féminité, c'est s'ancrer dans l'humanité. Mmh. S'ancrer dans la masculinité noire, c'est doublement s'ancrer dans une abjection. La masculinité noire n'a pas le prestige, la grandeur, la légitimité, la confiance qu'on accorde spontanément à la masculinité blanche. La masculinité noire est purement bestialité, abjection, immondice. Alors, si on a la possibilité de trouver une porte de sortie dans la féminité, dans un mouvement qui s'est construit depuis quatre siècles pour revaloriser cette féminité-là et qu'on se dit, bon, on, peut rentrer à la, on peut se mettre à la remorque de ce truc-là. Ma foi, pourquoi pas Je, veux dire, je, comprends, très, je comprends très bien la soif d'humanisation des sœurs qui, qui se plongent là-dedans. Et je comprends leur stratégie. Simplement, jusqu'à présent, la stratégie féministe intersectionnelle s'est essentiellement construite dans ses formes dominantes contre la masculinité noire. Parce que cette masculinité noire n'est pas sauvable, n'est pas rattachable à l'humanité comme la féminité noire peut l'être dans le
4: discours libéral contemporain. Une des intérêts total aussi... Euh et dans le désintérêt total aussi de la féminité noire, hein, quand euh, aucun, euh, aucune spécificité de la condition des femmes noires n'est prise en compte, franchement, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est vrai que c'est fou que ça, qu'on arrive.
2: C'est de la fongibilité, elles peuvent être prises en compte comme une espèce de, vers, de version un petit peu altérée d'une féminité générique qu'on est censé célébrer dans, 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 les, mouvements, dans les mouvements majoritairement blancs. Mais évidemment que leurs conditions, leur existence leurs problèmes et ce qu'elles ont à affronter au quotidien n'est certainement pr- pas pris en compte. Si c'était le cas, elles devraient se, elles devraient se tirer une balle dans le pied. <rire> elle... ah, c'est quand même faux.
3: En plus, on se saisit du genre euh, sans, lui donner, sans lui rendre son histoire. Euh, la figure de la femme noire en Occident, elle s'est créée dans le contexte esclavagiste. Donc, elle s'est créée dans un contexte où, radicalement, l'homme et la femme noire excluent l'humanité. Comment on peut, a posteriori, à rattacher cette, cette identité radicalement étrangère exclue d'humanité euh, à la condition de la femme de façon universelle sans travailler en fait le, le, fondamentalement cette contradiction là et on le voit parce que en fait quand on est face... enfin quand on même quand on prend en compte l'intersectionnalité même quand on prend en compte la position particulière des femmes si on est sérieux on a du mal à faire sens du fait que la plupart des choses qui font souffrir les femmes noires, la plupart des stigmates dont elles souffrent, ont beaucoup plus en commun avec la figure de l'homme noir qu'avec la figure de la femme blanche. Évidemment. Une femme noire, elle est euh, vue comme bestiale, comme violente, comme haute... et tout ce qui la rattache à sa négritude la rattache à l'homme noir. Et c'est quand même, c'est quand même assez frappant de s'imaginer que malgré ces différences symboliques, imaginaires, radicales, qui ont des effets concrets sur les, la, l'expérience de vie des femmes noires, on plus la rattacher euh, avec une, une petite nuance à la féminité blanche. on a adressé un petit peu euh, les, les différentes portes de sortie, le, les options euh, toutes sauf noires qui ont été proposées aux communautés noires euh, euh, historiquement et notamment en France. Euh, mais c'est vrai qu'il reste encore parmi nous euh, certaines tensions par rapport ou entre les termes noir et africain. C'est-à-dire que même quand on fait le choix de ne pas céder aux injonctions visant à décentrer l'identité noire et africaine ou à nous en détourner, euh, certains parmi nous pose une opposition entre les deux termes et choisissent de les rendre mutuellement exclusifs en se revendiquant de l'un ou de l'autre. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ça Et qu'est-ce que, comment on le mettre en rapport avec les dynamiques
1: dont on a parlé aujourd'hui enfin, Moi, je trouve que l'opposition entre Noirs et Africains et des luttes du Nord et des luttes du Sud, ça crée des mouvements qui sont totalement euh, euh, ineptes politiquement. Parce qu'il y en a, en fait, j'appelle ça un mouvement afro lepéniste qui pense que si Le Pen gagne en France, être une bonne chose pour l'Afrique parce qu'elle dit que le, la France aux Français et l'Afrique aux Africains. Mmh. Donc ils pensent qu'en votant Le Pen, ça va finir la France-Afrique en fait. Quand on sépare les deux combats, ils savent que Le Pen, voilà les, les gros fables, tout ça, mais ils pensent que ça peut être une, une, une sorte une part de, de sortie de la France-Afrique en fait. Quand on sépare les deux, les deux combats, les conditions là-bas et ici, ça peut créer des mouvements euh, complètement. Bah,
4: on, on a vu. Euh... Quand on sait les intérêts, même que la famille Le Pen. En, dans Exactement. le privé, avec l'Afrique, ça rend même euh, euh, impossible de croire ce truc-là. Oui, mais ouais, en fait, c'est et, ça. En ils fait, ont c'est... des intérêts, et des entreprises, je ne sais plus dans quel pays, peut euh, ah, la a vite fait
1: Oui, c'est ça, en fait. Quand on sépare les deux identités, ça peut créer des, des mouvements totalement bancals, c'est moi-là non. Surtout que c'est intéressant de voir que dans les pays où il y a eu
3: une victoire euh, de la droite euh, suprémaciste ouvertement, ça ne s'est pas traduit par un désinvestissement si francs de l'Afrique. Euh, aux états unis le mandat de Trump, il ne s'est pas traduit par la fin de l'Africom, c'est-à-dire de la stratégie euh, diplomatique et militaire euh, impérialiste euh, américaine en Afrique. Pas du tout. Et il y, y, y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé à documenter justement euh, ce qui s'est passé pendant, ce, pendant ce, ce mandat-là. Donc je pense que, ça, comme tu dis, ça crée des, des angles morts parce que les intérêts nationaux français, ils ne sont pas disjoints de la continuité euh, de la France-Afrique. C'est, au contraire, c'est un des moyens de financement d'une politique russ... purement française qui met le blanc au centre.
1: <rire> Où sont les ressources qu'elle exploite C'est ça. Ils sont pas sur son sol. Hein. Mmh. C'est ça le, le souci, en fait. Comment séparer les deux euh, de choses, les deux identités noires-africaines, ça crée des mouvements totalement pourris. Mmh. Et c'est comme croire que des, des pays comme la Russie sont complètement négrophobes, ça peut être des alliés pour les pays africains, en fait. Euh, Machine. Ou la Chine aussi. Moi je, moi, je comprends pas en fait cette illusion. En fait, à force de ne pas avoir d'analyse globale, en fait, ça crée des, des bêtises où beaucoup de gens qui ne sont pas politisés dans le communauté se, se perdent et perdent du temps dans ces moments-là, en fait. Bah, après, moi, je pense
3: qu'un des soucis de ça, c'est que le terme noir, il est vu comme lié exclusivement à, aux noirs qui font l'expérience sociale de la blanchité. C'est-à-dire, il est vu exclusivement comme un, un terme qui est pertinent. Euh, en contexte colonial avec une présence d'un pouvoir blanc sur place ou en contexte diasporique dans des pays à majorité blanche. Or, euh, noir, c'est plus compliqué que ça. Il les... y a beaucoup de points communs entre la façon dont les communautés noires sont tra- traitées dans, dans des situations où ils sont en minorité et la façon dont sont traitées à l'échelle internationale les pays noirs. C'est-à-dire la façon dont... Leur, euh, la suprématie leur... blanche, elle est partout. Voilà. Ça, on, <rire> euh, on supprime ton droit à la propriété, euh, tes communautés sont violables et inservissables à, 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 à merci, on les déplace comme on veut. Je veux dire, la façon dont on viole systématiquement l'intégrité du nègre, elle a, elle a beaucoup en commun à l'échelle internationale et à l'échelle euh, euh, plus euh, domestique en,
2: en, en, en
3: Occident. Donc, du coup, il y a, cette opposition-là, elle est un petit peu factice pour moi.
2: C'est, c'est, c'est parce que souvent, on, on a tendance, je pense, à regarder qui et coupable des violences que subissent les Noirs. On essaie de chercher l'expérience, d'unifier l'expérience noire à partir des coupables directs, ou plus ou moins directs, des violences que subissent les Noirs. Au lieu de voir que ce qui si unifie cette expérience-là, ce qui unifie politiquement cette réalité-là, c'est une dévalorisation de l'existence où qu'on soit. Que ce soit par des gouvernements blancs, que ce soit par des gouvernements plus ou moins compradors dans le continent, mais il y a une, une manière ou une espèce de consensus global quant au fait que la vie noire a beaucoup moins de valeur que la vie d'une population de n'importe quelle autre race. Mais je pense que ça, c'est une unification quand même assez forte de, 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 notre, de, notre, de notre expérience, en tout cas un phénomène, un phénomène qui, est, qui, qui est extrêmement marquant à, à l'échelle globale. Peu importe oh. qui est immédiatement celui qui porte l'arme. Peu importe qui est immédiatement celui qui tient la matraque. Que ce soit un nègre, un blanc, un arabe, un chinois. Peu importe, en réalité, ce qui compte, c'est que nous avons intégré tous ensemble ce, cette idée consensuelle que la vie du noir est de moins de valeur que n'importe quelle autre. Je pense que ça, c'est, c'est quelque chose que, on, dont on peut voir chaque jour la, la, la réalité et la concrétude.
3: Et, et du coup, moi, je pense qu'il y a un, un double enjeu dans les termes de noir et africain. D'une part, dans le terme africain, c'est-à-dire de, de pouvoir ne pas réduire euh, son identité noire à l'expérience de l'oppression. Je pense qu'il y a aussi une volonté pour des gens qui ont été déshumanisés et acculturés de force, de pouvoir se rattacher à une terre d'origine, de pouvoir se rattacher à un ensemble de cultures euh, tangibles. Mais d'un autre côté, euh, dans le fait de se penser noir, il y a aussi une possibilité euh, de comprendre plus précisément les mécanismes de la la suprématie blanche. Tout à l'heure, tu as parlé de la prison et des lois Jim Crow, par exemple. euh, Moi, je je trouve difficile de complètement déconnecter l'expérience de la prison et de la police aujourd'hui de l'histoire des Noirs de façon globale. On connaît, peu, on connaît pas ou peu, on connaît très bien Jim Crow, tout le monde au courant, tout le monde a vu les documentaires sur, sur Netflix qui font lien entre la prison aujourd'hui et, et les lois de ségrégation après l'esclavage. On connaît peu une loi qui est du même ordre, mais vraiment du même ordre, le cadre légal du même ordre qui s'est déployé aux Antilles après l'esclavage, qui faisait que le, 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 contrôle, le contrôle d'identité dans la rue et le, le, le fait de fournir une, pièce, une preuve d'emploi c'était quelque chose d'obligatoire, qui pouvait après se solder s'il y avait un défaut de, de présentation d'une preuve d'emploi par une incarcération et des amendes, qui donnaient lieu à du travail gratuit, qui remettait les nègres dans la plantation. Ces mécanismes-là, on les a vu appliquer en Afrique partout. Et il y a énormément encore aujourd'hui des outils répressifs des États que tu as appelés contraveurs, des États néocoloniaux, qui sont directement hérités de cette expérience-là, de l'apartheid colonial, du contrôle du nègre, de sa contrainte au travail, au travail forcé. Et c'est aussi parce qu'il y a cette continuité-là que beaucoup des mouvements radicaux aujourd'hui en Afrique de contestation de l'entraînement colonial, ils viennent des prisons. Et ils viennent de la contestation de la violence policière. Parce qu'il y a le mouvement Ensars,
5: oui, ce oui. pas juste
3: un mouvement contre la police, c'était aussi un mouvement où il y a eu plusieurs émeutes de prison massives, avec des gens qui sont échappés massivement. Parce que c'est ça qu'on fait des gens qui contestent l'ordre colonial, c'est qu'on les met en prison. Et on, les met, et on les met en prison euh, massivement. Et on les tue massivement. Avec des outils de répression qui sont des prisons qui ont été instituées pendant, le, pendant le, l'état colonial. Des gens qui ont été formés à exercer la violence pendant la colonisation. Et ce lien-là, je pense que ça a un lien à travailler pour nous dans nos luttes, de ne pas rendre l'expérience-moi quelque chose d'exclusif au Nord, mais de, de réintégrer l'expérience-moi dans une expérience globalement africaine.
1: Oui, même en Amérique latine, c'est le même processus. Il hein. mm-hmm. faut voir ce qui se passe en Colombie, en fait, c'est... Je jamais dit, mais si les noirs qui sont targetés. Les premier. Et ça, et les, les vols, elles mettent beaucoup des quartiers noirs. Des quartiers noirs. Et ça, ça, ça passe au silence.
2: Mmh. Euh, non, c'est, je, je, je suis d'accord, sur, je suis d'accord sur, sur, l'Amérique latine. C'est clair. Les, les, comment dire, les, les favelas passées, passées, passées au lance-flammes. Les, les cadavres sur le bord des routes laissés par la police militaire. Je vais comment dire. Quand j'étais, au, quand j'étais au Brésil, j'avais le souffle coupé quand je passais à côté de la police militaire. En plus, leur symbole, c'est une espèce de tête de mort comme celle des, des, des SS. C'est, c'est, c'est assez, c'est assez, c'est assez terrifiant. Il y a vraiment un, continu, un continuum, euh, comment dire, un continuum de, de, de brutalité, d'incarcération, de, de comment dire, d'extermination, pour, pour le dire, pour le dire très clairement. Qui, qui, qui existe, qui existe un petit peu, qui existe un petit peu partout, et en même temps beaucoup d'efforts pour ne pas le pour ne pas le reconnaître un petit peu partout aussi, beaucoup comment dire de tentatives de trouver des politiques pour échapper à la condition noire ou pour estimer que euh, ce serait possible en s'intégrant davantage ou en trouvant des, des espèces comment dire de, de négociations. Avec, avec les états avec les états coloniaux ce serait, possible, ce serait possible de s'en sortir tous les débats aujourd'hui autour de la question des réparations il y en a qui sont, qui sont assez intéressants, évidemment. La question diplomatique est toujours une question, une question importante. Je pense que cette question des réparations, tant qu'il n'y aura pas une puissance diplomatique africaine digne de ce nom, on n'en on, on sortira pas. Mais c'est devenu un argument électoral. Et c'est, c'est, c'est quand même assez intéressant. C'est une question peut-être dont, 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 il est possible, dont il est possible de se saisir. Mais c'est aussi, comment dire, la porte ouverte à toutes les logiques les plus libérales, à des logiques, soit à des logiques complètement assurantielles, c'est-à-dire on va faire un petit calcul, vous allez vous allez donner une certaine quantité de pognon aux différentes aux, diffé- aux différentes communautés, aux différents membres des différentes communautés noires de telle ville, de telle région, etc. et on, et on sera quitte, voire même la, la porte ouverte à des, euh, comment dire. Euh, à des reconstructions complètement nationalistes, euh, euh, nationalistes non pas nationalistes noirs mais nationalistes nord-américaines euh, nationalistes blanches pour le dire très clairement de ces questions-là c'est assez lamentable de voir ça et c'est d'autant plus lamentable que c'est nécessairement voie à l'échec
3: bah, du coup tu as quand même d'un côté euh, les gens qui se revendiquent comme noirs mais qui s'affranchissent du, du problème de l'Afrique et du coup m- sont moins menaçants par rapport au pouvoir occidental et leurs intérêts euh, impérialistes en Afrique, et qui utilisent ce sacrifice-là justement pour essayer de négocier plus d'une certaine voilà, une promotion, comme, enfin, ou un soutien, ou des avantages économiques comme ce dont tu parles. Mais tu as aussi l'inverse. Tu as aussi des gens qui abandonnent euh, le combat d'autodéfense communautaire, qui pourtant a fait partie de la plupart euh, des, des, des revendications des mouvements euh, historiquement panafricains. Euh, par exemple tu parlais de Marcus Garvey tout à l'heure il n'y a, a pas un meurtre policier pour lequel Marcus Garvey ne mobilisait pas et ça l'a jamais empêché de penser à la libération des Africains d'une façon globale donc il y a aussi cette façon-là d'a, d'abandonner le contexte hostile de la communauté dans laquelle on est euh, de ne pas le travailler au nom d'un, d'une centralité de l'Afrique comme si euh, défendre sa communauté là où on habite africaine et c'était incompatible avec euh, défendre euh, les intérêts africains sur le continent
2: oui, c'est clair. Je pense que c'est, 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 verita- c'est véritablement, une, euh, comment dire, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment un contresens, et c'est, c'est un contresens, y compris organisationnel. Parce que vous voyez la puissance de mobilisation de ces trucs-là. Vous voyez la puissance de mobilisation de, de ces affaires de crimes policiers dont on a parlé. Euh, c'est, c'est quand même pas négligeable. Si vous voulez avoir une plateforme et connecter ces choses-là avec l'Afrique, autant aller là où sont les Noirs. Et non pas dire, oh, c'est une bande de débiles, ils ne s'intéressent pas à l'Afrique, ils sont, là, ils, ils sont là parce que les crimes policiers ils devraient s'en foutre, mais qui, qui s'en fout quand une sœur ou un frère se fait assassiner Qui s'en fout qu'est-ce, qu'est-ce, que c'est que ça, qu'est-ce que c'est cette logique Cette logique n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens stratégiquement, elle n'a pas de sens politiquement, je pense qu'elle n'a de sens que pour, que pour flatter le pouvoir ou pour entrer dans un système de, de distinction où, euh, comment dire, où, où ça permet de de faire valoir ses propres combats comme comme plus essentiel comme plus important et de, de comment dire de donner en, envie aux, aux gens de, aux gens de les rejoindre par contraste par, 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 par oui, comme je disais par distinction mais 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 fondamentalement je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie la meilleure stratégie organisationnelle la meilleure stratégie organisationnelle c'est d'aller parler aux gens de ce qui les intéresse, de ce qui les touche et, et de, ce qui les, de ce qui les mobilise déjà. Surtout quand ce sont des problèmes qui sont, dans le cas qui nous préoccupe, des questions, évidemment et fondamentalement liées à la suprématie blanche et à la négrophobie, de manière claire et nette. Il n'y a, a, a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute.
3: Et en plus, c'est des questions qui nous rallient à notre histoire. C'est-à-dire que la, majori- la majorité des mouvements contestataires forts où le pouvoir noir s'est exprimé, sont, sont une conséquence d'un rejet de la violence vécue. Euh, dans les colonies euh, enseignement françaises des Caraïbes, la majorité des grosses émeutes qui ont marqué euh, les, euh, le, le, l'histoire des révoltes, de, de la lutte contre l'esclavage, sont nées après des châtiments euh, iniques. Euh, dans les colonies, beaucoup des mouvements se sont organisés en contradiction, en, 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 en opposition à la violence coloniale et la violence des forces coloniales. Euh, notamment, on peut parler, par exemple, d'une massacre de Tchavoy. Ça, ça a créé une contestation anticoloniale forte. Il y a beaucoup d'occurrences comme ça. Donc, penser que, que euh, lutter contre les violences policières en France, ça ne nous relie pas à cette histoire panafricaine, c'est un non-sens et c'est vraiment une ignorance
2: de notre histoire de lutte. Oui, c'est vraiment ce c'est, c'est au cœur de l'économie morale, de, 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 la, de, de l'éthique politique noire, d'une certaine façon. C'est, mmh. La révolte contre la violence et le, le, l'espèce de, comment dire, d'engagement émeutier qui finit par s'organiser, d'une certaine façon, c'est, c'est la grammaire de notre politique euh, depuis, depuis des siècles. Pourquoi cracher là-dessus Et surtout au profit d'une politique plus institutionnelle, etc., etc. L'un ne peut pas aller sans l'autre.
3: Sur notre site et dans la description de l'épisode sur chacune des plateformes où il est disponible, nous mettons à votre disposition des ressources et des informations relatives aux questions abordées pendant l'émission. N'hésitez donc pas à nous faire un retour et poser vous-même vos questions. Dans un contexte de difficulté d'accès à la pensée critique noire et africaine, nous vous invitons tous à faire vos propres recherches et à ne surtout pas vous satisfaire du regard et des analyses généralement posées sur l'Afrique, ses peuples et sa diaspora. Si le savoir est une arme, armons-nous jusqu'au temps
6: je suis africain sénégalais africain malien africain burkinabé africain je suis africain congolais africain nigérian africain